0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um den spannenden Bereich der telegesteuerten Fahrzeuge. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, gerade gab es eine riesengroße Runde für Fernride, also für teleoperierte LKWs, aber es gibt in dem Segment noch weitere Anbieter und mit einem spreche ich heute. Ich spreche nämlich mit Julian Wadephul. Er ist CEO und Founder von Enable. Und das ist echt ein spannendes Unternehmen, denn wir sprechen über die Automatisierung von Intralogistik. Das heißt, wir sprechen im allerersten Schritt über Gabelstapler, die äh, teilautomatisiert von Teleoperatoren gefahren werden. Also nicht mehr von Menschen, die im Gabelstapler sitzen, sondern Menschen, die irgendwo im Büro sitzen, Monitore vor sich haben und von dort aus die Gabelstapler steuern. Warum das Ganze eine tolle Idee ist und warum das Ganze wirklich funktionieren kann und auch vielleicht nur der Beginn ist von einer großen Reise, das erklärt euch jetzt Julian Wadefuhl, CEO und Founder von Enable.
1: Webinsider Daily Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Julian Wadefuhl, CEO und Founder von Enable. Hallo Julian. Hallo Jan. Toll, das Versprechen. Glückwunsch zur Runde und äh, spannendes Thema, muss ich sagen. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage. Erzähl doch mal. Ja, danke, danke.
1: Also wir haben vor zwei Jahren unser kleines Startup gegründet im Bereich der Logistik. Wir wussten, im allerersten Schritt, als wir gegründet haben, wie das so oft ist, noch gar nicht so genau, was wir machen wollen, hatten in der Vergangenheit, wo wir schon ein paar Jahre zusammengearbeitet haben als Team und sind dann im Bereich der Automatisierung gelandet und uns dann immer weiter fokussiert auf die Logistik. Das war dann relativ schnell klar, dass wir auf Gabelstapler uns fokussieren, weil das einfach ein ja, sehr, sehr wichtiges Tool ist für die Intralogistik. Dort haben wir sehr viele Kundenprobleme ähm, entdeckt und dann sukzessive die Technologie entwickelt und jetzt vor kurzem im, am Ende April die äh, Finanzierungsrunde abgeschlossen mit ähm, ja, sehr, sehr zufriedenstellenden Investoren. Also da sind mhm. wir sehr, sehr happy und ähm, ja auch eine beträchtliche Höhe in der Pre-Seed-Runde, dass wir jetzt hier super durchstarten können. genau.
0: Zufriedenstellende Investoren finde ich ein super Begriff, den habe ich also noch nicht gehört.
1: <lacht> Kurz dazu, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Also wir sind extrem happy mit unseren Investoren. Ähm, die sitzen hier, also Lea Partners ist der, der Lead Investor. Mhm. Die sitzen hier in Karlsruhe, haben auch schon andere namhafte Investments gemacht. Und das ist einfach ein super Partner, da ist eine super äh, Beziehung da. Und genauso auch die anderen, also Rethink Ventures beispielsweise und diese die Business, Business Agents, die wir dabei haben. Also das ist... Äh, ja, wir sind sehr, sehr happy mit der Runde.
0: Nee, so kam das auch rüber. Das war, ich fand nur den Terminus so cool. <lacht> ähm, aber vielleicht bevor wir jetzt weiter über euch sprechen, also über das, was ihr gerade macht und wo ihr steht, sondern lass uns nochmal den Schritt davor gehen, weil du hast gerade gesagt, ihr habt als Team schon ein paar Jahre zusammengearbeitet, ja. wusstet aber noch nicht genau, was ihr macht und habt dann sondiert. Also,
1: führ uns doch mal durch diesen Prozess, weil es ist ja spannend, wo ihr dann gelandet seid. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eine ganz schöne Reise hinter uns. Wir haben, glaube 2017, im Oktober 2017, haben wir so als Team angefangen, zusammenzuarbeiten. Damals äh, Petro und ich noch, also Petro ist einer unserer Co-Founder und ähm, dann wuchs das Team sukzessive und am Anfang haben wir noch kleine Prototypen aufgebaut, Fahrzeuge automatisiert, hatte aber mit dem, was wir heute machen, sehr wenig zu tun und ähm, da haben wir uns dann nach dem Studium gedacht, wie, wie machen wir jetzt hier weiter und sind dann sukzessive in diese Richtung Startup-Gründen gegangen, weil ich sag mal so, kein Großkonzern stellt ein, ein ganzes Team ein von vier, fünf Leuten <lacht> Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir halt, weil wir wollten als Team unbedingt weiterarbeiten. Also sozusagen am Anfang stand das Team mit verschiedenen Projekten, die wir als Werkstudenten zusammen gemacht haben, bei der Firma Schaeffler damals hier in Karlsruhe. Und äh, so haben wir uns dann mehr oder weniger den Markt gesucht und die Idee gesucht. Also ähm, da mussten wir nochmal komplett umdenken. Am Anfang war zum Beispiel automatisierte Mikromobilität noch unser, unser Hauptthema, aber das haben wir dann komplett geändert.
0: Du hast es gerade, glaube ich, Intralogistik genannt. Das ist ja ein spannender Begriff, den kannte mhm. ich so auch noch nicht. Das bedeutet quasi innerhalb von Werkhallen, verstehst du richtig, oder von, von Lagerhallen?
1: Genau, ja. Also wir haben in der Logistik, wenn wir das mal so in diese zwei Kategorien aufteilen, einmal die Logistik zwischen verschiedenen Standorten und einmal die Logistik innerhalb eines Standortes. Und innerhalb eines Standortes nennt man das dann die Intralogistik. Das bedeutet, die hat den Transport von allen möglichen Waren und Gütern innerhalb einer Halle oder auch zwischen verschiedenen Hallen, aber auf einem Werksgelände. Genau.
0: Ich hatte hier mal Fernride im Podcast. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, was ihr da genau macht. Aber es, es klang so ein bisschen, als macht ihr sehr viel quasi vom Schreibtisch aus. Was sind so, das ist dann, wie nennt sich der Begriff dann? Fernsteuerung ist wahrscheinlich der richtige Begriff in irgendeiner Form. Also
1: ihr, 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 so Remote, Remote-Steuerung ist so ein Thema bei euch. Genau, also. Ich muss, da muss ich glaube ich kurz ein bisschen ausholen, ja. warum wir das machen und auch genauso, warum Fernwald das macht. Also die Analogie zur Fernwald ist auf jeden Fall da. Mhm. Kann man auf jeden Fall ziehen. Und die Gemeinsamkeit ist da auch. Man hat, also wir haben festgestellt, dass die Automatisierung in der Vollautomatisierung, also so wie sie wirklich auch eingesetzt werden kann, Level 4 oder 5 der Automatisierung, sowohl im PKW-Bereich als auch in vielen anderen Bereichen einfach sehr schwer realisierbar ist. Und der Ansatz, den Fernwald auch fährt und wir genauso, und zum Beispiel auch Way, die machen das Ganze für PKW aus Berlin. Die sagen, mit einer Remote-Steuerung kann ich den ersten Schritt gehen und kann dann schrittweise eine Automatisierung integrieren, so dass ich ähm, teilautomatisieren kann, auch auf dem Weg dorthin zur Vollautomatisierung. Also manche behaupten, also manche sagen, es ist ein Zwischenschritt. Für uns ist das am Ende der, der Schlüssel, um voll zur Automatisierung zu kommen, also zur Vollautomatisierung zu kommen. Und dann haben wir eben diesen Unfair verantwortlich, dass wir jederzeit mit dem Fahrer auch wieder eingreifen können mhm. und dadurch eine extreme Flexibilität. Also das ist sozusagen der der erste Schritt, um zur Automatisierung zu kommen. Das ist so wie so eine Philosophie. Also manche, die automatisieren, sagen, sie machen einen Cut und dann stellen sie komplett auf eine Vollautomatisierung um. Und wir integrieren das eben schrittweise und starten erstmal mit der Digitalisierung der Steuerung. Ja, Wir machen das eben für Gabelstapler oder für ähm, industrielle Fahrzeuge und Fahrzeuge. Ähm, Anwalt beispielsweise fokussiert sich eben auf auf LKW, aber auch in der Intralogistik erstmal.
0: Und der Begriff, den ich eigentlich eben gesucht habe, ist glaube ich Teledriving oder Teleoperations. Ne? Ich glaube, also, also, genau. also das ist ein ja. bisschen ja. Sagen wir, ein nischiger Begriff noch, weil es noch nicht so viele gibt, die das machen. Aber ich glaube, bei Way, die haben ja sehr sehr viel Kapital auch eingesammelt. Da sieht man schon, dass die Fantasie in dem Bereich relativ groß ist. Ne?
1: Ja, definitiv und bei uns ja genauso. Also Garmisch-Stapler ist für uns erstmal nur der Anfang. Wir müssen uns natürlich als Startup jetzt fokussieren, jetzt wo wir noch so jung sind mhm. und haben deswegen auch den ganz klaren Fokus auf Kabelstapler. Aber die Hypothese ist schon auch, andere ähm, Fahrzeuge zu steuern, die eben jetzt nicht so einfach automatisierbar sind, stand heute, die wir dann ähm, schrittweise auch mit unserem äh, unserer Technologie auch fernsteuern und dann auch automatisieren können. Beispielsweise auch Bagger oder sonstige Fahrzeuge, die sozusagen diesen Blue-Color-Worker-Bereich dann, dann abbilden.
0: Ist das so unproblematisch. Also ich fand es ja bei bei Fernride schon spannend mit den mit den LKWs ist ja schon. Also ich glaube bei Fernride, wenn ich mich richtig erinnere, an das Gespräch war das ja so: die ähm, die die LKWs sind dann eigentlich auf bestimmten Geländen erstmal äh, quasi ferngesteuert. ne? Also nicht auf den Straßen, sondern ich glaube, da war es dann so Schnittstelle, wenn sie auf dem Hafengelände sind oder auf einem großen Logistikgelände, ähm, weil ja wahrscheinlich noch relativ viele Gefahren auch in dem Bereich. Und jetzt gerade Bagger klingt für mich oder Gabelstapler äh, klingt ja eigentlich auch schon relativ gefährlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sicherheit ist eines der wichtigsten Themen, die wir jetzt auch in der nächsten Zeit bearbeiten und auch in der Vergangenheit bearbeitet haben. Mhm. Wir haben hier Fahrzeuge, die wir steuern. Das unterschätzt man teilweise. Die wiegen mehrere Tonnen. Also auch so ein Gabelstapler, der relativ kompakt vielleicht auch aussieht, das ist auch teilweise auch ein Gegengewicht. Einfach, dass wenn ich vorne etwas hochhebe, hinten ein Gegengewicht habe. Das heißt, so ein Stapler, so ein klassischer Frontstapler, wiegt mindestens mal drei Tonnen, vier Tonnen. Und mit diesen Fahrzeugen kann ich natürlich auch ähm, ganz, ganz starke Unfälle verursachen. Und da sind Sachen und Vermögensschäden jetzt die geringeren Probleme noch, obwohl die natürlich auch sehr heftig sind. Aber Personenschäden sind das das, das, das Letzte, hm. was wir auf jeden Fall immer vermeiden müssen. Ähm, weil wir können mit unserer Technologie natürlich keinerlei Personen gefährden. Und deswegen ist es dann eben auch nicht trivial. Also diese Steuerung von diesen Fahrzeugen muss absolut sicher und zuverlässig sein, genau.
0: Wie ist das denn in der, in der Agrarwirtschaft oder sind da, sag mal, sowas wie Mähdrescher und sowas, sind die schon autonom?
1: In der Agrarwirtschaft gibt es tatsächlich schon relativ viel autonomes Fahren, auch mhm. schon mehr als im Pkw-Bereich. In der Logistik auch genauso. Ähm, wir gehen aber ganz explizit in die Intralogistik, weil wir da, wie du vorhin schon kurz angeschnitten hast, eben diese abgetrennten Bereiche haben. Mhm. Und in diesem abgetrennten Bereich, das ist ein Werksgelände, ist kein öffentlicher Straßenverkehr. Da kann ich auch andere Maßnahmen treffen. Ich kann beispielsweise äh, Bereiche sogar absperren. Ich kann Personal schulen. Ich kann ähm, stationär ähm, mein mein Netzwerk aufbauen und so die Sicherheit auch deutlich erhöhen und die die den Aufwand von unserer Technologie deutlich reduzieren. Und deswegen gehen wir strategisch eben auf dieser Reise zur Vollautomatisierung von industriellen Fahrzeugen erstmal nur auf diese internen Werksgelände, weil das dort eben deutlich einfacher ist. Genauso so zum Beispiel Fernwald der Markt dann LKW ist ja extrem riesig in der Automatisierung, mhm. aber sie konzentrieren sich eben auf das, den Verkehr auf Werksgeländen, weil diese Nische, wie man sie auch nennen kann, doch sehr, sehr groß ist, mhm. aber trotzdem technisch gesehen und regulatorisch gesehen ähm, dafür deutlich ähm, einfacher ist und das mal der erste Schritt ist. Ich glaube, bei Fernride war noch
0: äh, der Punkt auch, dass auf Werksgeländen dann relativ viel Wartezeit für Fahrer eigentlich sonst äh, entsteht, ne, die dann irgendwie, keine Ahnung, einen genau. halben Tag warten müssen, ja, bis sie ja, dran sind ja. für eine, für eine äh, Verladung oder sowas. Ähm, wie, wie hoch ist denn bei euch dieser Umrüstungsaufwand? Ähm, das ist ja nochmal ganz spannend. Also ihr verkauft ja, glaube ich, nicht die die Gabelstapler selbst, ne? sondern es ist ja wahrscheinlich eher der, der, der Fernsteuerungsteil hinterher, wahrscheinlich irgendwelche Module, die wahrscheinlich nachgerüstet werden. Ne?
1: Genau, also wir haben eine vollständige Retrofit-Lösung. Das bedeutet, wir rüsten bestehende Fahrzeuge um äh, von verschiedenen Herstellern. Wir arbeiten aktuell mit fünf verschiedenen Herstellergeräten auch zusammen und das ist letztendlich kann man sich wie so eine Box vorstellen, die man draufbaut, wo Elektronik drin sitzt, die die ganzen Daten verarbeitet und dann Sensorik, die man ans Fahrzeug anbringt. Mhm. Bei uns sind das insbesondere Kameras. Also an unserem Stapler, an dem wir gerade zum Beispiel eine Entwicklung haben, äh, einem Schubmaststapler, sind das ungefähr äh, sind es genau sieben Kameras. Und das ist auch so ungefähr die Größe, mit der wir rechnen. Aber es gibt Stapler, die sind größer, da brauchen wir mehr oder mit komplexeren Use Cases, ja, da braucht man auch mal mehr oder vielleicht auch mal weniger. Das kommt mhm. ganz stark darauf an, was man denn genau macht, weil so klingt ganz einfach und logisch, aber Stapler ist eben nicht gleich Stapler.
0: Aber ist man mit fünf äh, Anbietern, ist man dann quasi so im Pareto-Prinzip und hat damit einen Großteil des Marktes
1: oder wie ist das? Ja genau, also wir haben von den fünf sind jetzt zwei auch Nischenhersteller, ähm, aber in, in Deutschland gibt es einige große, das ist aber eher ein ein Markt, der sehr wenige große Player hat. Also da gibt es einmal den Kion-Konzern, da gehört Linde und, und Still dazu, ähm, die kommen aus Hamburg. Und dann gibt es noch Jungheinrich, das sind die zwei großen deutschen Marken. Und weltweit gesehen gibt es beispielsweise auch noch Toyota oder Mitsubishi, andere Staplerhersteller, ähm, die da natürlich auch ähm, ihre lokalen Märkte haben. Aber jetzt für unseren Dachraum beispielsweise sind Jungheinrich und ähm, der Kion-Konzern so die Platzhirschen. Also da müssen wir schon schauen, dass wir auch mit verschiedenen Modellen und verschiedenen Herstellern arbeiten können, um maximal flexibel und unabhängig zu bleiben. Mhm.
0: Und ihr habt auf eurer Website, habt ihr eine schöne Folie, die da sind dann, es nennt sich, glaube ich, Materialhandling as a Service und dann habt ihr die Effekte quasi, die ihr mitbringt, also, also auf welche auf welche ähm, Parameter das Ganze einzahlt. Das klingt so nach einer äh, Folie, wenn man das sieht als ähm, Logistikbesitzer, als Hallenbesitzer, Gabestapler, Sie Klingt das eigentlich so, als wäre das ein Selbstläufer bei euch in der Vermarktung? Ähm, ist das auch so?
1: Ja, das Kundeninteresse ist schon sehr, sehr hoch, würde ich sagen. Ja, also die Kunden kommen eher auch zu uns, als dass wir ähm, ja einen sehr starken Vertrieb machen. Das sind dann weniger hochqualitative Kontakte. Also das ist einfach ein klassischer B2B-Sales. Und wir versuchen dem Kunden die, die Hürden möglichst gering zu, zu halten, sodass er die Vorteile greifen kann und mit unserem Geschäftsmodell möglichst wenig eigenen extra hat, weil es doch, schon noch komplex ist, so ein System bei sich zu integrieren und je mehr wir von diesen Fragen auch ähm, ihm, ihm nehmen können, desto besser und deswegen das Material Handling as a Service, wie wir es nennen, also letztendlich eine Art so Grund Sorglos paket dass der Kunde letztendlich das integrieren muss und ähm, dann Transportaufträge bei uns buchen kann. Mhm.
0: Also vielleicht mal, ich habe mir das gerade nochmal aufgemacht, ähm, 80% Anteil Personalkosten an Staplerkosten, das, das macht irgendwie Sinn, ne? Aber durch euch erreicht man 100% Verfügbarkeit und Flexibilität, 40% reduzierte Stand, äh, Standzeiten und 30% mhm. Kostenreduktion. Das klingt halt schon echt, also gerade 30% Kostenreduktion und, und äh, quasi die dauerhafte 24-7-Verfügbarkeit ist ja eigentlich super, ne?
1: Ja, definitiv. Also unser System ist eben extrem flexibel und das liegt daran, dass dieser limitierende Faktor, wir nennen das auch den, den Bottleneck für die wachsende ähm, Intralogistik, dass dieser Bottleneck des Personals, des lokal verfügbaren Personals, ähm, wir den lösen können, dadurch, dass wir europaweit oder sogar weltweit Fahrer finden können. Mhm. Und dadurch können wir auch Kosten reduzieren. Wir können, ähnlich wie du vorhin bei Fernwirt angesprochen hast, die, die Standzeiten minimieren, damit die Fahrer deutlich besser auslasten. Wir können damit Lohnkosten reduzieren. Wir können auch ähm, verschiedene, äh, Wir können auch besser Personal finden und wir können auch verschiedene Länder miteinander vernetzen, die auch ein un unterschiedliches Lohnkostenniveau haben und so in Summe mit der Automatisierung gemeinsam durch ja diese verschiedene Kombinationen an Effekten ähm, dann für den Kunden auch einen Preis generieren, sodass er auch seine Kosten reduzieren kann, weil wir die Kosten komplett von CapEx-Kosten zu OPEX-Kosten verlagern können.
0: Hochinteressant. Also das heißt im Prinzip, wenn man es mal weiterführt, es könnte theoretisch jemand in einem Billiglohnland, äh, sagen wir Philippinen oder Pakistan oder sowas, ähm, bei einem äh, Unternehmen in Hamburg äh, am, Frank äh, am Hamburger Hafen irgendwie ähm, den, den Gabelstapler steuern, ja?
1: Würde theoretisch gehen, ja. Wir sagen, wir bleiben jetzt erstmal innerhalb der EU. Mhm. Und ähm, uns ist ganz, ganz wichtig, dass die, äh, dass dort kein Lohndumping betrieben wird, also dass die Fahrer eben sehr, sehr guten Lohn vor Ort finden. Ne? Also das, das klingt im ersten Schritt erstmal sehr schnell nach nach einem sehr preislich attraktiven Modell, aber es muss ja auch sozial verträglich sein und da müssen wir natürlich schon schauen, dass wir Qualitätsstandards einhalten, weil wir ähm, ja die Logistik übergeben bekommen von unseren Kunden, also da muss ein gewisses Vertrauen noch herrschen, mhm. auch herrschen, auch gegenüber uns und auch wir gegenüber den Fahrern, als auch ähm, dann von den Lohnkosten ja wir auch wirklich fair bezahlen zu den lokal eben üblichen Gehältern mhm. und dort ähm, ja gute und faire Arbeitsplätze äh, schaffen.
0: Was sind denn so, äh, ich weiß nicht, Bedenken, die Kunden vielleicht haben im Umgang mit euch? ne? Weil das ist ja natürlich schon Neuland irgendwie, da gibt es viele Parameter. Du hast auch gerade gesagt, es ist relativ komplex und ähm, mhm. weiß nicht, wahrscheinlich sind sind ja auch in der Logistik jetzt viele Leute nicht total durchdigitalisiert. Also auch das Mindset ist vielleicht noch ein
1: anderes. Ähm, was sind so Bedenken? Ja, Sicherheit ist insbesondere natürlich ein, ein großes Thema, was mhm. immer wieder aufkommt. Dann das Thema der Integration von Netzwerken. Also wir müssen ja in... Ähm, uns, uns in ein bestehendes oder vielleicht auch neu gebautes ähm, Netzwerk vor Ort integrieren, beispielsweise ein Wi-Fi-Netzwerk. Und ähm, dadurch entsteht natürlich ein gewisser Aufwand hintendran, so ein System überhaupt einzuführen. Das ist erstmal ähm, die Skepsis in dem Bereich und dann im operativen Betrieb ähm, gibt es eben Prozesse, wo ein Mitarbeiterstand heute immer wieder absteigen muss und Ware zum Beispiel mit der Hand verrücken muss, scannen muss und so weiter. Mhm. Und das sind eben Prozesse, die teilweise dann umgestellt werden müssen mit unserem System, aber zum Großteil eben auch ähm, beibehalten werden können, aber die Skepsis der absoluten Performance dann vor Ort, in der Geschwindigkeit das eben durchführen zu können und auch in der, in der, ähm, in der Qualität ist eben, ja, die Skepsis ist vorhanden, aber die können wir eigentlich relativ gut auch ausräumen mit den Projekten, die wir jetzt auch gemacht haben. Ne? Kann man schon ganz gut sehen, dass das auch sehr gut möglich ist.
0: Wenn Kunden anfangen, Prozesse umzustellen für einen neuen Lieferanten, heißt ja meistens, die haben die Absicht, da lange dabei zu bleiben. Ne? Das ist ja eigentlich äh, hinterher auch gut für die Lock-In-Effekte.
1: Genau. Ja, genau. Also wir haben eben durch unser unser System im, im Businessmodell modell ähm, versuchen wir, die Eintrittshürden möglichst gering zu halten. Aber den den Nachteil, den wir haben, durch die langen Sales-Zyklen, Komplexität, dies einzuführen, wie du sagst, also Lock-In-Effekte zu haben, und wir dann langfristig ein sehr attraktives Modell für den Kunden haben, dass, ähm, ja, das ist sehr, sehr schön, das einfach mit uns zusammenzuarbeiten und sich für ihn auch nicht lohnt, dann noch wieder umzusteigen. Also, dass das Ziel ist, mit einer möglichst geringen Hürde reinzukommen und dann, ähm, zufriedenstellendes Angebot zu machen, dass der Kunde überhaupt kein Interesse mehr hat, zu wechseln, weil das eben mhm. immer mit einem riesen Aufwand und Kosten dann noch verbunden ist. Jetzt
0: sitzt ihr in Karlsruhe, ne? Ist das ein guter Standort für euch? Weil so als Logistikstandort kenne ich Karlsruhe jetzt nicht wirklich. Ne? Da hätte ich jetzt gesagt, wäre mir andere, andere Orte vielleicht eingefallen. Also Hamburg wäre jetzt wahrscheinlich der klassische, ja. aber äh, ist Karlsruhe da
1: der richtige Standort? Ja, würde ich schon sagen. Also wir, wir müssen ja auch hier ein Team aufbauen und wir mhm. haben hier mit dem KIT um, mhm. eine sehr gute Quelle an, an Mitarbeitern eine sehr gute Ausbildung haben.
0: Aber spielt das bei euch noch Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, ist, also KIT heißt ja, ist, ist ja irgendwie auf, wirklich auch auf KI, ähm, zumindest haben sie sich da einen Namen gebaut. Ne? Ist, das, ist das für
1: euch ein relevantes Thema? Ja, total. Also ja. Wir, wir entwickeln ja eine vollautomatisierung mit unseren, unserem System. Der Dann Internet für den Remote nächsten Schritt. Ja. Ja, genau, Remote ist ja nur der erste Schritt. Aha. Und da spielt das Thema KI eine extrem große Rolle. Können wir gerne auch gleich mal im Detail drüber sprechen. Aber mhm. also KI ist für uns enorm wichtig. Also ja, Personalverfügbarkeit mhm. ist das eine. Es liegt relativ gut, also wir kommen von hier aus auch mal in, nach Norddeutschland, auch mal in die Schweiz, also zu verschiedenen Kunden. Ähm, klar, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, von den Kunden her könnte man auch sagen, man geht Richtung äh, Richtung Erfurt, also irgendwo äh, relativ in der Mitte von Deutschland, wo auch mehr Logistikzentren sind. Mhm. Aber das Problem sehe ich jetzt eigentlich eher weniger, weil die Entwicklung und das, der Aufbau des Teams eigentlich auch woanders sein kann, als die Kunden, mhm. die dann irgendwann ähm, unsere, unsere Fahrzeuge kooperativ im Betrieb haben. Mhm.
0: Aber dann sag noch mal ganz kurz eure KI-Perspektive. Ähm, Ist ja noch mal ganz spannend.
1: Ja, total. Also ich könnte natürlich Stunden darüber erzählen. Ich <lacht> versuche es mal kurz zusammenzufassen. Mhm. Wir haben die, den unglaublichen Vorteil dadurch, dass wir mit der Remote-Steuerung die ähm, Daten aufzeichnen können, wie ein aktueller, also wie ein Fahrer manuell diese Fahrzeuge fährt oder über unsere Remote-Steuerung fährt. Können wir ein Mapping machen zwischen den vorhandenen Sensordaten und den Sollen Steuerungsdaten und das bedeutet, dass wir quasi mit unserem Geschäftsmodell nebenbei die Daten generieren, die wir brauchen, um unsere KI-Algorithmen zu trainieren, die dann in der Zukunft unsere Systeme automatisiert ähm, betreiben, sodass wir letztendlich datenbasiert unsere KI-Modelle entwickeln können und dann diesen Schritt der der Automatisierung immer schneller auch voranschreiten lassen können und mit ganz spezifischen Kundendaten. Das ist wirklich hier ein unfairer Vorteil, weil diese Daten hat sonst keiner. Für unseren Kunden, ja. genau mit diesen Behältern, in diesem Lager, hat sonst keiner die Daten, wie die Stapler dort genau gesteuert werden, beispielsweise.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es ungefähr verstanden, klingt, klingt total interessant. Heißt das aber dann umgekehrt, dass die Lager sich auch nicht verändern dürfen? Oder ähm, weil das, das klang jetzt so, als macht ihr das quasi Kunde für Kunde oder ist das, ist das quasi eine übergeordnete Intelligenz, die da entsteht?
1: Genau, das ist eine übergeordnete Intelligenz, die entsteht, mit einem gewissen Faktor, die dann natürlich für den Kunden auch nochmal so minimal dieses, diese Art Transfer Learning hat, dass es für den Kunden diese Spezifitäten, die er dort hat, auch nochmal ja, erlernt. Das mag sein, wenn sich der Standort verändert und es dann wieder zu irgendwelchen Situationen kommt, die das System im Allgemeinen noch nicht kennt, auch nicht von anderen Kunden, dass man dann eben wieder mit einem Remote-Fahrer kurzzeitig äh, wieder reingeht. Aber dadurch, dass wir damit dann wieder die Daten aufzeichnen, ist das wieder etwas, was sich von alleine dann eben wieder löst. Das ist ja das Schöne an diesem Modell. Durch diese Aufzeichnung der Daten und automatisierten Trainings können wir, sobald das System einmal nicht funktioniert, Remote kurz aushelfen. Und das System lernt dann sozusagen natürlich damit dazu und baut sich immer weiter dann aus und lernt auch über Standort übergreifend, Kunden übergreifend.
0: Jetzt hattest du vorhin, das muss ich doch nochmal fragen, ganz kurz, du hast ja vorhin gesagt, ihr geht dann eher raus, zum Beispiel auf Baustellen. Warum sagt ihr nicht, ihr werdet hinterher quasi der Lagerspezialist, stech
1: hinten raus in unserer Vision.
0: Ja, also wenn man jetzt mal also über die nächsten Schritte nachdenkt. du hast ja vorhin von Baggern mhm. gesprochen zum Beispiel, das klang jetzt wirklich schon nach also eher tendenziell Richtung andere Fahrzeugtypen, die auch gesteuert werden müssen. Und das klang jetzt gerade eben so, als würde die ja tendenziell eher, sag mal, Lager komplett erfassen. Ähm, Habt quasi jeden einzelnen Handgriff da irgendwann gesehen, könnte theoretisch ja auch über Inventurroboter nachdenken, Barcode mhm. scannen, äh, ich weiß nicht, also es gibt ja zahlreiche andere, äh, sag mal, repetitive Handgriffe in einem Lager, die man vielleicht auch dann irgendwie ersetzen könnte ähm, und auch ma maschinell unterstützen könnte. Deswegen frage ich gerade, also warum, warum der Weg äh, quasi den du vorhin skizziert hast.
1: Ja, das, das werden wir dann sehen, welcher Weg wir in Zukunft <lacht> einschlagen. Ich bin, bin völlig bei dir. Das ist eine Alternative. Ähm, also es ist nicht festgesetzt, dass wir diesen Weg so gehen werden. Ähm, es wirkt für mich logisch, weil wir dann unsere Technologie haben, die eben für die Remote-Steuerung und Automatisierung von industriellen Fahrzeugen ähm, ist. Und der Übertrag in eine andere Fahrzeugkategorie ist dann vergleichsweise einfacher, als in der gleichen Umgebung ganz andere Technologien zu entwickeln. Mhm. Also bei dem, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel die ähm, automatisierte ähm, Überprüfung der des aktuellen Lagers, also die Inventur, mhm. das ist ja eben was völlig anderes, als mhm. wenn ich also da ist es viel näher dran, dass ich einen Bagger remote steuere und automatisiere von dem, dem Tech-Stack, den wir hier aufbauen. Vom mhm. Geschäftsmodell und von den Kundenbasis, der Kundenbasis, die wir haben und so weiter, bin ich bei dir, ähm, könnten wir in die Richtung auch wachsen? Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Und bei Stand heute, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Steuerung und Automatisierung von industriellen Fahrzeugen, ist das eigentlich naheliegend. Mhm. Dann sag vielleicht noch mal
0: kurz zum Schluss so eure, ähm, ich sag mal, die Challenges für die nächsten zwei Jahre. Was würdest du sagen?
1: Challenges sind definitiv das Thema Safety. Also wir müssen, wie wir vorhin ganz kurz angeschnitten haben, die Fahrzeuge wirklich sicher und zuverlässig bekommen. Und das sind die beiden Hauptpunkte. Es muss einerseits dürfen keine Unfälle passieren, erst recht keine Personenunfälle. Und zweitens muss das Fahrzeug immer funktionieren, egal was gerade passiert, weil der Kunde verlässt sich ja darauf, dass wir die Logistik auch wirklich ähm, abfertigen können. Und natürlich ähm, bei Kunden jetzt in Umsatz kommen. Ähm, AAA generieren und dann auch ein skalierbares Produkt aufbauen, was wir dann ähm, hinten raus hoch skalieren können und ähm, ja das Wachstum auch erzeugen, was wir auch natürlich dann auch vorhaben hier mit, mit unserem Investment für die mhm. nächsten Runden. Kurze blöde Frage nochmal dazu,
0: Safety, wenn du es gerade ansprichst. Ähm, das ist ja jetzt für Versicherungen auch Neuland, ne? Ich habe das mit fernright damals, damals gar nicht besprochen, aber wie reagieren Versicherungen, wenn jemand wie euch, äh, wie, wie ihr da reinkommt und mhm. sagt, hier, wir hätten hier einen ganz neuen Case, äh, der ist KI oder halb KI basiert, wird irgendwann komplett KI basiert. Äh, was sagen die? Ist das versicherbar?
1: Ja, das ist versicherbar, aber es ist schon komplex. Also es ist auch, würde ich noch nicht sagen, komplett geklärt, wie unsere <lacht> Produktversicherung in Zukunft dann aussieht. Aha. Das ist ja immer die. Ähm, Gerade bei frühphasigen Startups ist ja immer die Krankheit, die Gründer haben, <lacht> zu sagen, das, das kriegen wir dann schon hin. <lacht> also wir führen natürlich Gespräche mit Versicherungen und äh, wir sind auch sehr optimistisch, dass das funktioniert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da final Haken machen können. Mhm. Wir haben hier auch gerade, was ich zum Beispiel angesprochen habe mit Safety und, und anderen Sachen, wurde hattest vorhin kurz kurz gerne auch angesprochen, die Integration unserer Systeme in, in bestehende Netzwerke und so weiter. Wir haben hier schon auch noch ein paar Hypothesen zu klären. Deswegen sind wir ja auch ein, ein, ein pre startup und ähm, <lacht> freuen uns eben darauf, eben diese großen Herausforderungen anzugehen, ähm, die wir hier äh, noch meistern müssen. Wir glauben, auf alles eine sehr, sehr gute Antwort zu haben und auch verschiedene Wege, wie man sowas lösen kann. Also im Safety-Bereich beispielsweise kann man auf Sensorik zurückgreifen und andere ähm, schaffen es ja auch. Also wenn ich auf den Fernwald schaue oder auf den Bay beispielsweise, die fahren ja eben auch remote gesteuert, sicher, ähm, ihre Fahrzeuge. Deswegen bin ich immer optimistisch aber das sind noch ganz schöne Bretter, die wir zu bohren haben, ja, das ist ja nicht, nicht <lacht> trivial. <lacht> sind denn
0: eigentlich diese ganzen Teleoperator-Startups miteinander verbunden, also vernetzt äh, tauscht ihr euch aus?
1: Ja, also mit mit Vail und äh, mit Fernlight bin ich im Kontakt. Ja, mhm. definitiv. Ähm, es gibt noch andere Startups, mit denen ich nicht im Kontakt bin, die ähm, zum Beispiel auch in Europa sind. Oder jetzt in den USA, da gibt es zum Beispiel einen großen Konkurrenten oder Marktbegleiter, wie man es nennen möchte, ähm, die Firma Phantom Auto. Ähm, die haben auch eine beträchtliche Summe eingesammelt. Ähm, das muss man natürlich immer im Verhältnis sehen zwischen Silicon Valley und, und Deutschland, aber trotzdem sind ziemlich viele Millionen dort investiert worden. Und ähm, ja deswegen ist man schon im Austausch, aber wir sind nicht unbedingt mit jedem, jedem noch im Austausch. Das, mhm. das wächst gerade so an. Unsere Bekanntheit wächst jetzt ja auch erst langsam durch diese Runde beispielsweise. Bisher sind wir, glaube ich, sehr viel auch unterm Radar geflogen. Aber zumindest in Deutschland kennen wir uns gegenseitig, ja. Wir helfen uns auch gegenseitig dann, ne? Also es ist ein guter Austausch. Und ja, das dachte
0: ich halt, ne? Genau. Ja, weil die Erfahrungen, die man macht, sind ja wahrscheinlich für den anderen auch äh,
1: total. Genau, daran, ja, total. Ne? Man kann, kann dann voneinander lernen. Und ja. ähm, wenn ich bei bei Kunden aufschlage und äh, von unserem so einem System erkläre, dann sagen sie, geh nicht wie du jetzt gerade. Ähm, ja, das ist ja wie Fernwald nur für Gabelstapler. Mhm. Habe ich verstanden. Das ist natürlich viel einfacher dann für uns. Ähm, das, das muss ich gerne so zugeben, dass das ein, ein kleiner Vorteil ist, den wir gerade haben, so ein bisschen im Windschatten zu schwimmen von, von den beiden anderen großen. Ähm, aber es ist für uns natürlich auch total super, wenn man jetzt sieht, ähm, was für äh, Investmentrunden da auch möglich sind, ähm, die ja auf ähnliche ähm, Hypothesen einzahlen, auf die mhm. wir auch gehen. Also das ist vor dieser diese Bubble der Remote-Steuerung von von Fahrzeugen ja ein sehr, sehr gutes Zeichen, was wir gerade sehen. Beispielsweise jetzt auch mit Fernwald mit ihrer, äh, ich glaube, 31 Millionen Runde der Series A, die sie jetzt gemacht haben. Ja,
0: habe ich gar nicht mehr genau vor Augen, aber in der Größenordnung. Ja, genau, ich
1: lage mich auf die Zahl nicht fest, aber es ist ähm, eine beträchtliche Summe, was dort mhm. nochmal eingesammelt wurde, jetzt für die Series A, jetzt ganz vor kurzem, gerade vor ein paar Tagen frisch rausgekommen. Und, ähm, das ist auf jeden Fall ein super Zeichen, dass, dass das möglich ist, was wir hier vorhaben und ich sage immer ganz platt, wenn die es schaffen, dann schaffen wir es auch. <lacht> cool. <Schön>, da <dass lacht> so muss man ja ein bisschen optimistisch sein als Gründer. ne? <lacht> ja, aber
0: wie gesagt, ist ja auch ein tolles Thema, was ich da rausgesucht habe. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, ihr sucht gerade Mitarbeiter, ne?
1: Genau, also wir haben, dadurch, dass wir jetzt das, das Investment hier zusammengesammelt haben, haben wir jetzt auch das die Möglichkeiten zu wachsen. Bisher haben wir sehr viel intern validiert, auch im Gründerkreis. Wir sind noch ein sehr kleines Team, aber wir wollen jetzt auf 20 Mitarbeiter wachsen bis Ende des Jahres. Und suchen ist dementsprechend nach ja, vielen Mitarbeitern im Bereich der Entwicklung, aber natürlich auch im Business Development, im Sales und Marketing und so weiter. Also all die klassischen Positionen, die es damit zu besetzen gibt, wenn man ja, so eine, so ein Team aufbaut wie wir. Und da sind wir jetzt gerade auf der Suche nach nach vielen Stellen und brauchen das auch, um diese ganzen Bretter aufbohren zu können, weil das ja durchaus auch viel Arbeit ist. Ne? Und viel Expertise braucht die wir teilweise auch gar nicht haben.
0: Aber spannende Mission. Ich habe gerade nochmal geguckt, parallel 31 Millionen Dollar für Fernwrede, da hast du recht. Naja, ähm, dementsprechend, ja, okay. jeder, der sich jetzt, der jetzt denkt, er passt zu euch, der äh, hat damit auch die Zahl, quasi den Beleg, was da hinten raus möglich ist. Ne?
1: Ja, genau. Also wenn du das so vergleichst von der Reise her, also die Fernwrede jetzt hat, die sind ja jetzt in der Series A, wir sind jetzt ja im pre seed rahmen mhm. ähm, dann kann man das einigermaßen auch vergleichen. Ähm, ob wie, wie ähnlich unser Weg sein wird, das werden wir in Zukunft sehen. Mhm. Aber es ist schon. Ähm, schon Gegenseitig ein sehr hoher Respekt auf jeden Fall da untereinander. Wie gesagt, wir sind da ja auch im Austausch. Super.
0: Julian hat großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen für die Zukunft und
1: wir bleiben in Kontakt, ja? Ja, gleichfalls. Danke dir. Ja. Vielen Bis Dank dahin, für die Einladung. Ne? Klar. Ciao. Jo, danke. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Julian Wadephul, CEO und Founder von Enable. Und ich habe es ja gesagt, echt ein cooles Thema. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich konnte richtig so vom geistigen Auge schon die Entwicklung sehen, die das Unternehmen noch nehmen könnte oder vielleicht nehmen wird. Fand es auf jeden Fall super spannend. Fand es auch sehr spannend, dass Julian und seine Freunde irgendwie lange gesucht haben, um diese Idee zu gebären und dann irgendwie dabei zu bleiben und scheinbar auch ja auf das richtige Pferd gesetzt haben. Irgendwie fand ich das alles sehr, sehr stimmig. Ähm, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran und wenn sich da was tun sollte, so zum Beispiel neue Runde oder ähnliches, dann werden wir auf jeden Fall nochmal ein Follow-up machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür wie immer vielen Dank an euch. Und ansonsten ganz kurz noch der Hinweis auf unsere große Plattform. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf. Das heißt, ihr findet bei uns alle Profile von allen Unternehmen. Nicht nur die, die, wir hier vorstellen, aber Julian hat mir gerade erzählt, sie haben ihr Profil auch gerade angelegt. Ähm, nichtsdestotrotz, ihr findet dort auch weitergehende Informationen, auch von Investoren, Investorinnen von Business Angels. Wir zeigen ganz viele Podcasts. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sehen, in welchem Podcast gerade Pip Klöckner aufgetreten ist oder auch vielleicht, wo Julian demnächst auftreten wird. Also alle diese Informationen findet ihr auf wwwstartup Ich glaube, es wird eine richtig coole Plattform, die hoffentlich allen Startups in Deutschland dabei hilft, noch schneller zu wachsen und vielleicht mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kontakt zu kommen, mit weiteren Investoren oder auch mit potenziellen Kunden. Ja, also einfach mal anschauen, www.startupinsider.de. Gerne auch Feedback hinterlassen, falls euch noch irgendwas fehlt, ihr tolle Ideen habt, was wir noch machen könnten mit der Plattform. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback und gehen gerne in den Austausch mit euch. Das war's für den Moment. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.